0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas Brandt. Hallo. Womit fangen wir an? Wir
1: fangen an mit der grundlegenden Frage, was ist eigentlich Politik?
0: Was Weil ist Politik? Warte. Politik ist der gewaltfreie Ausgleich. Von Interessen. Das klingt doof. Da gibt es bestimmt eine schönere Definition.
1: Ja, nah dran, nah dran. Du hast dich noch halb daran erinnert, was ich das letzte Mal erzählt habe. Na, ich habe gerade
0: mit dem Lauer gesprochen, da haben wir da auch nochmal drüber geredet.
1: <lacht> ja, das Gespräch war übrigens gut. Danke. Ja, also das ist wirklich ein. Er ist auch ein gutes Beispiel für einen Politiker. Ja. Absolut. Ähm, also Politik ist konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft. Es gibt so verschiedene Politikbegriffe. Man hat sich mittlerweile so ein bisschen darauf eingeschossen, das über den Konflikt zu lösen. Wenn man dann mal so guckt, was es alles gibt, äh, Machiavelli sieht halt Politik als Erreichen der Macht, ja. Ähm, dann gibt es irgendwie Politik als so Staatsverwaltung, das ist wahrscheinlich so die Art, wie das Angela Merkel zum Beispiel sieht, mhm. die ja doch so sehr verwaltend ist in, ihrer, in ihrem Handeln, aber generell muss man immer sagen, allgemein ist Politik halt so. Ich habe eine Gesellschaft, ich habe in dieser Gesellschaft verschiedene Gruppen, die haben verschiedene Ansichten und die haben miteinander ein Problem. Wenn
0: Weil, ich aber sage, Politik ist konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft, dann schließt das ja auch die Gewaltausübung ein. Ich, wenn ich einen Konflikt durch Krieg lösen kann, wäre das ja dann auch wäre Krieg Politik?
1: Äh, ja, naja, das gibt ja diesen Spruch, ne, dass Krieg vom Prinzip her nichts weiter ist als äh, die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Mhm. Und ähm, also jetzt so als Ausblick auf die Außenpolitik, ähm, es gibt so klassisch zwei Ideen über Außenpolitik. Die eine ist halt eine idealistische, die mhm. halt so sagt, Krieg ist eigentlich das Versagen der Außenpolitik und der internationalen Politik. Und es gibt eine, die nennt sich realistisch, die sagt, nee, Krieg ist halt das, was passiert, wenn die Leute nicht mehr miteinander klarkommen. Ja. Heutzutage hast du allerdings eigentlich keine Gewalt mehr und keine Kriege, sondern ja. du hast nur noch Polizeiaktionen und Konflikte.
0: Mhm.
1: Weil das Wording wurde geändert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. das sieht aber immer noch so aus wie, aber ja, du hast recht. Zurück, ja, na, zurück zu Ihnen, Herr Lehrer. <lacht>
1: ähm, Gewalt ist generell äh, ein Faktor. Und man muss natürlich dann sehen, in einer Gesellschaft möchte man eigentlich Konflikte gewaltfrei lösen, weil das ansonsten für alle unangenehm ist. Ja, auch für denjenigen, der die Gewalt ausübt. Mhm. Man möchte irgendwie Regeln dafür haben. Dazu kommen wir dann später Bleiben wir erstmal ein bisschen bei der Frage, was ist eigentlich Politik? Weil das ist gar nicht so einfach. Was würdest du denn sagen, was Politik
0: ist? Naja, genau das. Konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft. Also du hast halt verschiedene Akteure, Individuen oder Gruppen der Gesellschaft, die verschiedene sich widers widersprechende Interessen haben. Und zwischen denen muss ein Ausgleich hergestellt werden. Und dazu kann man bestimmte Mittel anwenden. Beispielsweise Abstimmungen. Ne? So.
1: Ja, das ist aber eigentlich noch nicht genau genug. Weil wenn ich mir jetzt so angucke, wie, 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 wie so die deutsche Politiklandschaft aussieht, habe ich ja eigentlich verschiedene Sachen, die wir in Deutschland mit Politik bezeichnen. Und das ist nicht alles dasselbe. Und deswegen ist man in der Politikwissenschaft draufgekommen, den Engländern die englischen Begriffe abzunehmen. Mhm. Das heißt also, man definiert Politik in drei verschiedene Dimensionen. Und jetzt wird es ganz furchtbar, weil das sind nämlich alles englische Wörter, die gleich klingen. Okay. Das, das, ja, das erste ist Polity, das zweite ist Policy und das dritte ist Politics. Mhm. Ja, Politics haben die meisten Leute schon mal gehört. Policy haben, hat man
0: vielleicht auch schon mal gehört. Policy kennen die meisten Leute nicht. Ja, Policy ist die Gepflogenheit des Umgangs miteinander.
1: Ja, Oder? auch. So kenne ich das. Ja, in der Definition, wenn es dann um Politik geht, ist das der politische Inhalt. Mhm. Ja, ähm, Politics ist der politische Prozess, also der Streit. Ja. Und... Politik ist der politische Rahmen, also Gesetze, Verfassung und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt also, diese Dreiteilung bietet mir zwei Möglichkeiten, nämlich das erste, irgendwie mal an, an diesen, diesen, diesen Gummibegriff Politik ranzukommen, den man halt für alles drei benutzen kann. Und zum zweiten späterhin auch immer noch die Möglichkeit, mal eine Analyse durchzuführen, nämlich dich die Frage zu stellen Wo ist denn hier eigentlich der Konflikt? Ja, wo ist denn hier das Problem?
0: Ah, kommt der ja aus der Polity, der Policy oder den Politics?
1: Richtig. Und vor allen Dingen, wo ist der Konflikt? Also sprich, ähm, äh, ist, es jetzt, ist es jetzt so eine Sache, dass zum Beispiel die SPD und die CDU einen Policy-Konflikt haben? Ja? Die einen sind halt für einen Mindestlohn ähm, für alle und die anderen sind halt ein Mindestlohn für einige mhm. oder sowas. Ähm, ja, das, das andere ist dann aber zum Beispiel Politics. Ne? Politics ist immer der Prozess, das ist immer der Streit, das ist die Aushandlung. Das heißt also solche Geschichten wie, ähm, was weiß ich, äh, Koalitionen werden aufgekündigt oder mhm. so. Das ist eigentlich Politics. Und dann ähm, gibt es noch so ganz grundlegend die Polity-Ebene, wo ich halt sagen kann, okay, das geht halt um, es geht halt um Verfassung, es geht halt um irgendwie um den Rahmen. Also zum Beispiel so eine Frage wie... Wir hatten jetzt aktuell das mit den Diäten, dass der Bundespräsident das mit den Diäten aufhält. Mhm. Ja, dieses Diätengesetz, das hält er ja eigentlich aus Politikgründen auf, weil er eine, eine, äh, eine Verpflichtung hat, das auf eine bestimmte Art, zu, diese Gesetze zu prüfen, mhm. ja, ob, die, äh, ob die Grundgesetz entsprechend sind und so weiter und so fort. Und ähm, dann haben halt seine Staatsrechtler und Juristen im Bundespräsidialamt gesagt, na, das ist es anscheinend nicht. Und äh, dann ist das halt ein Polity-Konflikt eigentlich. ja. Das heißt, wir haben das heißt, wir brauchen gar
0: nicht weiter zu verhandeln, sondern wir müssen erstmal ein neues Gesetz verhandeln.
1: Richtig, also sprich, es steht halt vom Prinzip her irgendwas in der Verfassung, äh, irgendwas im politischen Rahmen in Deutschland einem äh, diesem Gesetz jetzt erstmal entgegen. Mhm. Und das ist anscheinend Aufgabe des Bundespräsidenten oder in dem Fall Aufgabe des Bundespräsidenten. Ja, ist ähnlich zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht. Alles, was das Bundesverfassungsgericht macht, ist eigentlich erstmal äh, Polity-Fragen zu klären. Ja, mhm. Also aus, das ist ja so eine Auslegung, äh, eine Auslegung des Grundgesetzes. Und die machen dann am Ende immer Policy ja weil nämlich die Begründung die die Poli die Politiker ja die aus den aus aus der Regierungen aus den Parlamenten kommen zu 99 Prozent Policy Argumente sind und die dann immer und die tun dann immer so als würde es wären als wären vom Prinzip her unsere Rahmen unsere festgelegten Regeln die wir haben ähm, gleichbedeuten mit Meinung mit Policy ja, ja also es wird es das wird immer ganz gern gemacht ne da wird das dann immer vermischt da wird dann vom Prinzip so getan als sei das Grundgesetz verhandelbar äh, das ist es nicht ja, sondern da gibt es halt bestimmte Bereiche, die nicht verhandelbar sind. Mhm. Unter Artikel 1 und dann hat sich halt der Keks. ja ähm, Und diesen, also diese Unterscheidung mache ich eigentlich immer gern auch in der Schule, weil man dann im Nachhinein halt immer wieder mal so einen Fall vornehmen kann und sagen kann, ja, wo ist denn hier eigentlich das Problem? Ja. Und, und es halt auch ein bisschen ein klarer blicken lässt, warum Politik so ein schwieriges Gebiet ist. Weil du, du musst auf mehreren Ebenen gleichzeitig äh, eine Beurteilung treffen. Ja. Was ganz oft passiert ist, dass zum Beispiel wenn du Nachrichten und so weiter siehst, die Leute die Polity-Ebene nicht sehen, ja mhm. oder aber ähm, die die Ebenen verwechseln wenn du wenn, wenn du wenn du nicht weißt dass es diesen Unterschied gibt ja also da wird ganz oft hast du dann diese Situation jetzt äh, total aus der Luft gegriffen aber so so ne der im Feinripp gekleidete äh, äh, Mensch mit, niedrig, mit niedrigem sozialstatus sitzt dann vor dem Fernseher und schimpft auf die Politiker dass die alle nichts machen weil irgendwo im Vermittlungsausschuss das Gesetz hängen bleibt ja dass das richtig ist ja, dass das gut so ist, das, kann, das, das sieht der nicht ja? und, 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 und denkt dann auch, dass es das ein Politics-Problem ist. Dabei ist es eigentlich zum Beispiel ein Polity-Problem.
0: Wo sitzt denn der Vermittlungsausschuss? Ist der Vermittlungsausschuss nicht Politics? Ha.
1: Ähm, das, was die im Vermittlungsausschuss machen, ist Politics. Mhm. Die Meinung, die sie da reinschleppen, ist Policy.
0: Mhm.
1: Und, der, äh, und die Tatsache, dass es dem gibt, ist Polity. Mhm. Ja, also ich sage immer, um meine Schüler auch komplett zu verwirren, ja, Politiker machen auf Basis der Polity und auf Basis ihrer Policies Politics. Ja, also um, um den Christopher Lauer zu nehmen, der hat halt eine halt ne bestimmte Policy. Mhm. Ja, Der ist Abgeordneter, der geht dann in sein Parlament. In dem Parlament gibt es Regeln, wie er sich dort zu so verhalten hat. Mhm. Und dann stellt er sich dorthin und, und, äh, und streitet sich nach diesen Regeln mit was weiß ich dem
0: Herrn Wobereit. Und das ist dann wieder Politics. Richtig. Mhm.
1: Und die Unterscheidung finde ich gar nicht so schlecht. Es gibt noch einen zweiten Ansatz, was man so, so zu Politik eigentlich generell erzählen kann. Und das ist äh, geht wieder zurück auf den Konflikt. Und zwar ist das der sogenannte Politikzyklus. Mhm. Ja, Der Politikzyklus ist total super, weil er sagt uns vom Prinzip her, dass die Welt unendlich ist. Und dass es immer Streit geben wird. Und der Politikzyklus ist halt auch so eine Idee, die, die halt aus der Politikwissenschaft kommt, mit der man so ein bisschen erklären kann, was wird da eigentlich gemacht. Und zwar hast du am Anfang ein Problem und dieses Problem existiert erstmal in der Gesellschaft. Aha. Dann kommt das Agenda-Setting oder aber halt die Thematisierung des Problems durch Parteien, durch NGOs, sonst wen. Ja. Dann kommt das, was wir gerade als Politics hatten. Also da siehst du das auch, ne? Also das Thema ist vom Prinzip her Policy. Die, die, die Parteien nehmen sich dann zu dem Thema so eine Stellung ein, und das ist jeweils die Policy der verschiedenen Parteien und der mhm. verschiedenen Firmen. Die machen dann Politics und streiten sich die ganze Zeit. Ja, dann kommt man irgendwie zu einem Konsens. Den implementiert man dann. Das ist dann das Gesetz. Und dieses Gesetz ähm, wird dann vom Prinzip her dadurch, dass es existiert, irgendwie bewertet von der Gesellschaft. Also sprich Gutes Beispiel ist hier dieses Elterngeld. Mhm. Ja. Das wurde in Schweden eingeführt und dann hat man festgestellt: Oh, anscheinend führt das dazu, dass Frauen mit niedrigem Sozialstatus und eine alleinerziehende Frauen mit niedrigem Sozialstatus öfter daheim bleiben, weil sie lieber die Kohle abgreifen, anstatt ihre Kinder in den Kindergarten zu schicken. Das wurde dann als kontraproduktiv erkannt. Da ist dann die nächste Problemstellung. Ja Und schon hast du dein nächstes Problem und deswegen ist es ein Politikzyklus. Das heißt also, das Ergebnis einer Problemlösung wird zum neuen Problem auf Dauer, weil sich natürlich gesellschaftliche Dimensionen ändern, weil sich Einstellungen ändern und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen heißt das Politikzyklus. Der Haken ist natürlich, das sind alles Modelle, das heißt, das funktioniert nicht immer.
0: Aber man kann zumindest, wenn man sich die Realität anguckt, dieses Modell einigermaßen darauf anwenden. Also weil das, das ist ja tatsächlich so. Also, hinten raus kommt ja dann wieder ein neuer Konflikt. Also der Konflikt hört halt nie auf, weil immer jemand betroffen ist von der Polity.
1: Von den Politics meistens. Von den Politics. Von der Polity sind wir so, und so be be betroffen. Ja klar, aber, aber wir
0: machen ja Politics, also wir, wir betreiben ja aus der Policy heraus Politics, um die Polity zu ändern. Davon sind dann ja wiederum neue Interessengruppen betroffen, die dann wiederum Policy betreiben oder die dann wiederum eine Policy äh, haben oder wie man es nennt, woraus dann wieder Politics gemacht wird. Genau. Um also Policy wieder zu ändern.
1: Genau. Also Es ist vom Prinzip her so ein ewiger, ein ewiger Kreislauf. Das ist eigentlich typisch menschlich. Ne? Wir haben halt einfach mal eine Gesellschaft, die sich immer wieder ändert und die müssen wir irgendwie definieren. Und das ist eigentlich Politik. Das heißt, es geht immer um die Frage, wie wie regeln wir dieses Gemeinwesen? Mhm. Ja, das. mehr gibt es dazu eigentlich schon fast nicht zu sagen, außer dass die Ansichten der Bevölkerung darüber, was Politik ist, dazu natürlich total spannend sind. Weil jetzt haben wir ja die, die wissenschaftliche Seite. Wenn du dann so guckst, was die Leute von Politik halten, ähm, was, was denkst du denn, was, was hält der Otto Normalo auf der Straße erstmal für Politik?
0: Was hält Otto Normalo auf der Straße? Das Ist eine sehr gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was hält man eigentlich für Politik? Die Politik, das sind eigentlich die Personen, die die Politik machen. Ähm, die Politik muss da mal was tun.
1: Mhm. Das
0: heißt, die meinen im Grunde die Exekutive. Eigentlich meinen die die Verwaltung.
1: Ja, oder die Politics. Ne? Also ja. es geht eigentlich 99 ja. Prozent <lacht> um Politics. Ja, äh, Policy wird schon nicht mehr als Politik wahrgenommen, sondern da, da, das, das gilt halt irgendwie so als Meinung oder, oder, oder so als diffuser Inhalt. Je nachdem, welche Partei man sich da auch anguckt oder welche Großgruppierung, äh, muss man sich auch die Frage stellen, haben die überhaupt eine? Mhm. Ähm, und Polity zum Beispiel findet im Bewusstsein des Bürgers nicht statt. Dabei wäre das eigentlich, gerade wenn es um Verfassung geht, so der Bereich, der am meisten stattfinden müsste.
0: Polity findet halt immer nur dann statt, wenn man für sich selbst ähm, Re Regeln oder Gesetze oder Rechte für sich selbst reklamieren möchte, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Dann findet Polity statt.
1: Ja, ja, oder aber betroffen ist, ne? Oder, <lacht> oder so, ja. ja. Ich weiß nicht, ich wurde letztens geblitzt. Da war ich dann betroffen, habe ich mich dann erstmal geärgert. Ja, dann bist du. Äh, dann bist du da betroffen. Komischerweise hast du dann automatisch auch Ideen für Policy, die sehen dann immer genau entgegengesetzt aus ja, und möchtest agitieren. Aber ähm, das ist so im Allgemeinen auch die Politikdarstellung, die in den Medien stattfindet, ist halt eigentlich eine, die sich immer auf die Personen konzentriert und auf den Streit konzentriert. Ja? Und äh, es geht wenig... Es geht wenig darum, tatsächlich äh, klar zu machen: Okay, hier gibt es hier gibt es einen hier gibt es einen gesellschaftlichen Diskurs, den wir lösen. Ne? Das liegt aber auch zum Beispiel in Deutschland daran, dass halt die Regierung einseitig ist. Ja, die Regierung wird ja von, von, von einer von einer bestimmten Menge an Parteien mit bestimmten Policies gestellt. Mhm. Die kriegen besonders viel Redezeit. Mhm. Das heißt also, es entsteht, es entsteht generell der Eindruck, gerade jetzt mit der Großen Koalition, dass äh, unsere lieben Politiker in der Regierung halt die ganze Zeit einfach für uns sprechen. Ja. ja. Und den Leuten, den Leuten ist gar nicht so klar, dass sie erstens äh, für eine Minderheit sprechen, weil die sprechen im Endeffekt für 40% von 60%, die zur Wahl gegangen sind. Mhm. Ähm, und dass die immer noch eine Partikularmeinung vertreten. Deswegen ist, 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 wenn du dir jetzt das rein theoretisch anguckst, auch so eine große Koalition immer viel, viel problematischer. Ja, weil du dann nämlich äh, zwar schön einfach irgendwelche Gesetze durchbringen kannst, mhm. allerdings äh, allerdings äh, ganz viele politische Inhalte von von anderen Strömungen ja erst von Kleinparteien und so weiter nicht berücksichtigt werden und wenn wir wenn wir dann mal über Demokratie reden muss man auch muss, muss man dann halt auch über die Frage reden was ist denn da eigentlich besonders demokratisch und was ist denn eher nicht so demokratisch ja? also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Demokratie zu bewerten
0: ja, ja? Äh,
1: die Policy Ebene merkt übrigens der Otto Normal Mensch dann wirklich erst wenn, wenn irgendeiner der Politiker was sagt, was so komplett gegen seine Meinung geht. Ja,
0: so also das ist ja, das sind ja immer diese Testballons, die dann da an, an Symbolpolitik eigentlich. Ist das Symbolpolitik? Ja, ne. Also wenn, wenn sich irgendeiner hinstellt und sagt, so, wir müssen jetzt sofort äh, ab ab dem 65. Lebensjahr muss halt jedes Jahr der Führerschein erneuert werden. Das sagen nee. die ja, um abzuprüfen, ob ihre Policy in der Bevölkerung überhaupt verfängt, also ob es sich lohnt, über dieses Thema Politics zu betreiben, ähm. oder?
1: Naja, also ich würde es jetzt nicht als Symbolpolitik äh, bezeichnen. Symbolpolitik sind eigentlich Entscheidungen, die getroffen werden, die keine Auswirkungen haben, aber gut aussehen. Mhm. Äh, diese Testballons sind eigentlich eine Aufgabe von Parteien. Also jetzt greife ich mir natürlich ganz weit vor, weil das wollte ich oh. irgendwann mal erzählen. Nee, aber <lacht> das teasern wir jetzt an, das ist eine Aufgabe von Parteien. Wenn man möcht wissen möchte, worum es darum geht, es kommt dann eine Sendung bei Parteien.
0: Ja, dann. Gut. Dann danke ich. bis zum nächsten Mal. Thomas Brandt.